2: Al mediodía, al mediodía, con Mario y compañía Para que hablemos aquí de la educación vial Siete preguntas y un ching. dos pioneros y algo más Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también De entretenimiento, deportes y la torre de Babel Al mediodía, al mediodía al mediodía con Mario mi compañía. Clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo. Tecnología y trending topic, di lo alto, di lo duro. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
1: con Marion mi compañía.
3: Muy buenas tardes República Dominicana, para nosotros este equipo maravilloso es un verdadero privilegio poder llegar a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquiera de sus plataformas digitales, o si está en el radio, si está en su casita, donde quiera que esté. Gracias por permitir que este equipo de personas que le encanta hacer este trabajo, porque también nos divertimos y aprendemos junto a la realización de este programa. Gracias a todas las personas que nos escuchan uh, en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional a través de Rumba 98.5 FM. También para la provincia de Altagracia, Bávaro, Punta Cana, estamos a través de Mambo 94.3 FM. Y para casi todo el Cibao, a mis Cibaeños, un besito. Tengo sangre Cibaeña, estamos a través de... En Santiago, en Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís a través de Premium 101.1 FM y en vivo para todas las personas que nos ven en el mundo. Y estamos en rumba 985FM.com. Señores, gracias. Buenos días, buenas tardes. Por favor, son palabras... Tan sencillas, pero que marcan tanto la diferencia. Y muchas veces, eh, ahora que estaba en la espera de que salieran nuestros compañeros de trabajo lo que están en el, en el programa de médico anterior a nosotros y todo el que pasaba por ahí. Yo hace como indirectamente dentro de los afanes que uno tiene un análisis de gente que pasa con sus afanes, otros con sus afanes, pero se paran a decir buenos días o si alguien le dice buenos días, los responde o te dicen gracias. Eso no tiene que ver con ningún estatus social. Es tan fácil ser amable y usted cambia el mundo tanto diciendo una de estas palabritas mágicas y que abren las puertas de todo el mundo. Hay demasiada gente que ha pasado por la universidad, simplemente ha pasado por la universidad, porque eso que lo enseñan hasta en YouTube no lo tienen dentro de sus cerebros. Señores, gracias y bienvenidos. Vamos a darle ahora la bienvenida a nuestra querida compañera de emisora, la periodista, casi doctora. La señorita Jenny Aquino. Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con nosotros una tarde más. Qué bueno que está lloviendo en estos días, necesitamos un poquito de lluvia, ha refrescado, pero yo siento el mismo calor, no sé. Aquí la cabina está rica, pero el calor como que se ha triplicado en la ciudad, increíble. Hoy quiero felicitar a todos esos... Seres maravillosos que deciden amarse y dar la oportunidad de traer un hijo al mundo. Hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebra el Día Mundial de los Padres y las Madres, que fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de rendir un homenaje a la, a la gran labor y responsabilidad que tienen los padres en la crianza en la crianza y educación de sus hijos, quienes representan el futuro de la humanidad. Gracias a, bueno, yo se lo digo normalmente a, a mis padres, en momentos de felicidad están ahí, en momentos de tribulaciones también y de ellos se ha aprendido muchísimas cosas o sea que hoy es un día importante que hay que aprovechar para reconocer que han hecho, qué han sembrado en nosotros, qué tenemos, qué, en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos de esos seres tan maravillosos que muchos tenemos la dicha de haber crecido junto a los dos, algunos solamente junto a uno, pero felicitar a todos los padres y las madres, el día de hoy es importantísimo, yo de mi mamá tengo la contentura, como siempre de la parte de la sonrisa, y de mi papá tengo más la responsabilidad, la parte más eh, de, de, de enganche, porque él decía siempre, es importante la responsabilidad, eh, papi era como la, la palabra clave, usted sea puntual, llegue temprano, siempre tienen como muchas cosas, siempre, el trabajo y, y son de las cosas que, que te quedan marcadas, así que felicidades a esos dos seres maravillosos que un día decidieron amarse y me tuvieron a mí felicidades <risa> Bueno, de inmediato vamos a proceder a leer nuestro guión, porque le estamos dando también la bienvenida al mes de junio. Estamos a la mitad del año. ¡Ay, ay, ay! ay ¡Qué emoción! Casi, casi, casi sacando el arbolito. ¿Verdad, Malena? Sí, seis meses. Bueno, como... No, seis meses, ¿no, Malena? Porque el, las que duramos mucho poniendo su arbolito como yo, empezamos desde agosto para que esté listo en septiembre. Es un, chi, un, un día a la vez. Bueno, bienvenido junio. El tipo de persona que tu perro cree que eres. Sé el tipo de persona que tu perro cree que eres a seis meses de finalizar el año. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Es decir, ¿cómo me percibe Luna, mi perrita? Cuéntame, Malena
4: lo voy a explicar para que la audiencia entienda. Esa es la voz
3: de nuestra bella gracias, y talentosa
4: productora. Yo todos los meses, o sea, cada vez que inicia junio, como es el mes el mes 6 la mitad del año, yo siempre trato de poner una frase donde sea o algo relacionado, porque costumbre mía. Entonces, algo que me, que me llegó a la mente de manera rápida cuando estaba haciendo el guión fue eso, como que sé el tipo de persona que tu perro cree que tú eres. Todos los animales creen que su dueño son buenas personas, porque lo ven, lo, lo quieren simplemente por lo que son, porque los perros, nos, los animales en sentido general, nos quieren eh, sin, sin esperar algo a cambio, sí, como casi no, siempre, no, no siempre quieren los seres humanos. Y entonces quise poner esa frase, algo sencillo.
3: Que, eh, ¿Ustedes tienen
4: perro. Yo tenía hace poco.
3: Yo, yo tengo un perrito, bueno, no es mío, es un perrito de mis hijos.
4: Sí, pero es tuya, Celina, mi amor, porque ¿quién es que costea todo lo de Luna?
3: Sí, soy yo, pero lo que quiero decir con esto es que Luna llegó a mi casa yo le he explicado por qué, pero yo amo a Luna tanto como lo aman mis hijos, porque es lo que tú dices cierto. Chicho llegó a la casa, obviamente, ella solamente me saluda así, me saluda en orden, si están uh -huh. los niños, ella me saluda en cuarto lugar. Y yo lo respeto, porque ella sabe, tal vez yo costeo, pero ella sabe, no sé, tener ella como tiene más su orden con, con los niños. Pero si yo llego sola a la casa, esa perrita me brinca, me salta, me da besito, me pone la carita. Si yo voy al baño, eh, trata de ir conmigo al baño y no sale. Ella se sienta tranquilita ahí. Y yo, pero Dios mío, pero ni el perro deja que no vaya solo al baño. Así que. Quiera a sus perritos, a sus mascotas, porque hay muchas personas que tienen mascotas y es como para tener a algo y algo, como diría Molina, y no le da ni siquiera cariño
4: exacto, aunque Molina nos corrige y nos dice que los animales no tenemos que tenerlo porque estemos carentes de algo o sea, Ay, muchas,
3: molina, molina que es demasiado que, molina técnico porque muchas
4: personas a veces se sienten solos sienten, tienen un vacío eh, en sentido no general una, pero está pues, bien pero entonces él dice está muy bien que tú busques un animal de compañía pero no quieras que, esa, que ese animal tenga el compromiso de llenar el vacío que tú tienes
1: y Dios
3: mío, qué profundo.
4: Es muy profundo, pero nada, chicas. Bueno, ¿sí? dentro
3: de las cosas maravillosas, yo sé que esto le va a encantar a Jenny porque es artista y cantante, nos pusieron canciones que marcaron diferentes épocas y generaciones. Yo estuve ¿Qué leyendo... ¿Qué no, no, pero, pero maravilloso. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. El Puma, qué profunda, mira, la, la product. Esa canción era cuando yo estaba pequeña, yo la escuchaba en las novelas que... Sí, cuando estaba pequeña, pero yo no soy una joven. Mira cómo hace el control, más. Yo, yo soy una doña, pero yo y con, y con respeto y orgullo, mamá de tres muchachos, una viejita, vamos, ¿cuál? Oh, ay, a, con relación que tuvimos a Wilfrido Vargas, Dica di, Wilfrido, a, a Eddie Herrera hace poco, el jardinero. Ojalá podamos poner un poquito del jardinero. Esa canción es muy chula, el primer rap <risa> dominicano. <risa> Tenemos también a Juan Luis Guerra. Y ojalá que llueva café. Estamos en una época de lluvia. Siempre que hay un concierto de Juan Luis, llueve. No café, pero llueve. ¿Di alguna es No, yo estoy esperando que tú digas esa. ¿La, la que continuación? No, yo, ah, quiero que eso... eh, yo quiero que tú pongas esa continuación y me cantes un poco de la, de la canción que luego viene después de Ojalá que llueva café. Ok, el sí. plan B. Ajá. ¿Y qué es eso? Ajá. Guata, ¿Gua guata, guata, no yo, no, yo no sé... Esa. Digo, yo sé cuál es, pero no... Ajá, <risa> Dímela. ¿Cómo es? Que no me la sé. ¿Cómo es? Eh, eh, ba... ¿Tú no lo has cantado? Sí, claro, pero a yo... Pero iba... sigue? Pero no, es que eh, Lo que yo quiero es... Que no me la sé. Lo que yo quiero es una gata para darle guata uva. Ah, y esa uba, uba, canción uba, le encantaba es es encanta a mi hermanita, mi hermanita Angie. Mi hermanita boricua que vive en Puerto Rico. A mí me es encanta, chula, va. es chula. A mí me encanta porque yo tengo una dentro de mi, de, mi, de mis llaveros. A mí me gustan mucho los llaveros. Yo tengo una gatita. Entonces los muchachos que me parqueaban y me guardaban el carro me decían, ahí llegó la gata, ahí llegó la gata. Y gracias a Dios porque el otro que tengo es la virgen. Entonces que no me venga mejor la virgen, que mejor me venga la gata. Y ahí está. Entonces siempre que yo, ahí viene la gata de guataúba Entonces siempre yo me cuando me iba se las ponía la canción. Me encanta la gata, Hugo. Bueno, la de Lu Vega, Mambo Number 5, esa era la canción favorita de mi hermanita pequeña. Y sin embargo, a mis hijas le encanta. Para que tú veas lo que es la conexión de diferentes generaciones. Y muchas veces esos arreglos que le hacen a canciones que son en una época que se pegaron. Y lo traen y los jóvenes vuelven y conectan. Valentina Ay, tiene 10 años, Valentina le encanta esa canción. Es si está en el playlist cuando nos vamos al interior. Y yo digo, pero ven acá. ¿Y de dónde ustedes conocieron esa canción? Y es a través de películas de momentos especiales que le ponen tal vez en una de esas películas de niños y ellos la, la adoptan como canciones favoritas también para ellos. Esta sí, yo creo que esta nos encanta a todos, el A c G. A Ah, la, na, no, pero cántame, can, cántame ¿Ah? Ay, pero el, el, Jenny ghost. que tú me lo pones muy difícil Mira la que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en la supila y su traje de Agua marina tiene, tiene coning, Y lo demás viene, sí, por ahí sí Y tiene? ¿Ese, tiene un, ese tiene baile y todo Porque hay algunas canciones sí, que claro ven con coreografía
5: <ríe>
6: lo
3: eh, disfrutamos muchísimo, yo la bailé muchísimo Bueno, tenemos vídeos de Michael Jackson También otro clásico, Michael Jackson Sigue siendo un clásico y sigue siendo referencia, no importa la generación que pasen, lo digo también por, por casa, porque a mis hijos le encanta también Michael Jackson. Sí.
6: ¿Dónde tú estabas hace
3: 21 años? Eh, 21 años. No, atrás, en el 2002. Yo estaba aquí. Ah, pero pues tú, tú estabas bailando a hacer ese. Esa canción tiene 21 sí. años. No, ¿eh? yo creo. No, yo creo que te voy a decir, algo. en el 2002 salió. Sí. 2002. Y creo que fue, yo creo que Jenny, estaba al final del 2001. Yo creo que era, antes. Para creo mí que que antes. era el final del 2001. No, pero para porque mí que era es más. antes. No, porque que yo no recuerdo no, tal vez no. esa canción cuando estaba en mi concurso de belleza. Sí. Así que todavía El más 10 vieja. de junio del 2002 salió a ser Para que sepan. El en ese época sí. yo trabajaba en Perdón en la Hora. Sí, sí, estaba sí. Estaba con sí, Irving, sí. Luisín eh, un grupo grande de profesionales que hablando de eso, yo no sé si a ustedes le ha pasado que yo veo que ahora estamos como en un clásico en los medios de comunicación, como que trayéndolo de atrás ahora, es decir, a todos los viejitos que ya habíamos salido de los medios de comunicación, estamos de nuevo. Yo encontré el programa de Boli maravilloso, pero Boli tiene que hacer la ahora ahí. ¿eh? Literalmente, es decir, lo estoy diciendo de una manera positiva, están ahí la mayoría de los integrantes que fueron parte Pero importante. Eso
7: es una señal, Celine, de que las nuevas generaciones. Están tomando en cuenta los de siempre. O
3: se tienen que poner las pilas. Porque se supone que nosotros lo que hace 20 años dejamos esto y volvimos. Es, o porque nosotros no teníamos nada más que hacer y tuvimos que volver a los medios de comunicación, bueno. no encontramos tu trabajo, o los de ahora no estaban llena, llevan, llenando el espacio que necesitaba un, por ejemplo, el programa de boli, que es un programa divino. Pero yo estuve viendo, ahora también que está otro compañero de trabajo ahí, yo dije, pero literalmente está, la hora, solamente falta... Eh, Algunas de las chicas que estuvieron ahí
7: Así es, pero yo creo que La nueva generación ha sabido entender De que los de siempre Tienen un talento que hay que imitar
3: ¿Cuándo lo entendieron
7: Bueno, el boli <risa> tiene ahí a, a Luisín
3: Pero no, mi amor, tiene a Luisín
7: A Manolo Está
3: Manolo eh, eh, Hay varios
7: Bueno pero así a Raymundo. los foques también ha traído Raimundo.
3: Raimundo, mi amigo Raimundo está ahí. Yo no sé si Isaura estuvo en perdona, no, creo que no, fue en el, en el programa de Telecentro. Pero hay muchos, y qué bueno, porque claro, eso fue una buena Soy Soyla está
7: en el mañanero también. Que es de siempre.
3: Entonces, los unos joven, con más éxito jóvenes, que otros. Hay los jóvenes que se pongan la pila.
7: No, ustedes no dejen de ponerse No,
3: nosotros la tenemos puesta, por eso estamos. parece que no están contratando No, pero hombres. es muy bueno
7: ver lo mejor de lo, de lo viejo con lo mejor de lo nuevo Y han sabido respetar el talento de antaño Porque Luisín va ahí como un talento del boli Luego de que fue Luisín que le dio oportunidades al boli eh, en los programas de radio que tenía O sea, se ha hecho un buen, una buena sinergia no, ahí A mí me encanta Tú diste Luisín. muchísimas oportunidades sí. Y hoy eres producto de otras
3: todos somos frutos de una oportunidad en la vida. Así y usted es. no sabe el que usted contrate hoy, si mañana es que le va a contratar. Así por eso es que yo decía al inicio, usted tiene que ser amable, afable, empático, porque toda, esto es cíclico.
7: Eso es así, pero también ustedes han sabido, no han querido parecerse a lo nuevo. Han mantenido su esencia, han mantenido su forma de comunicar. Tú no quieres parecerte a, a estas muchachas que están haciendo comunicación nueva.
3: no. No, lo, de hecho, tú sabes que el otro el, día fue, perdóname, pe perdóname. La perdóname, mente traiciona. Per prepárate que, que te va a me Bueno, mira, lo que me dio es un que No, 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 Ahí no. Oye vale. lo que él dijo estas muchachas de aquí atrás el problema es que quien está atrás de él en el, en el, soy yo, mírame ahí. Entonces a mí me preocupa porque él a mí me está señalando por el fondo. Ah, el yo creo que, que, que ustedes se, usted se
7: referían. No, no,
3: pero mírame, yo estoy atrás de ti, realmente, yo estoy atrás de ti. Entonces yo quiero saber aquí en el, en el gozo de toda la ilusión de todos, en la foto de todos nosotros, yo estoy atrás de Cristian. Ahora estoy preocupada. Ay, Dios mío, qué susto. Dime. Yo bueno, pienso señores. que cada quien tiene su esencia.
7: Bueno señores, vamos a iniciar este programa, ya, ya que dimos una tijera radial de lo nuevo y lo viejo. ¿Dueño de qué? Dueño de nada, señor Tú no Señora, eres de nada ¿Seremos dueños de algo en la vida? Yo ¿De qué somos dueños? De
3: mi vida, bueno. después de Dios Eres
7: dueña de Solamente tu vida Nunca eso? le has entregado tu vida Pero, a uh,
3: la recuperaste hace poco
7: <risa> ¿Y tú sientes que eres dueña de algo? Claro que sí <risa> Porque a veces yo siento que nos pertenecemos Y a veces siento que nos entregamos muy fácil ¿Tú,
3: ¿Y por qué tú le dices así como tan profundo? No,
7: porque no, solo, no solo a personas nos entregamos a, Le entregamos nuestra vida a proyectos Claro ¿Tú te pareció una muerte cuando los soberanos? Literalmente. Entonces. Sí,
3: llegaba, a, a, a me tocó muchas veces que yo cumplía años durante el soberano. Y de verdad ni yo me enteraba. <risa> es decir, era el cansancio tan agotador que era porque mi mamá mandaba un bizcocho, mi mamá siempre pendiente de todo. Y yo, Dios mío, wow,
7: Cumplo años. <risa> cumplo Y eso lo pienso hasta por mí, por la política, porque a veces uno se mete a trabajar, a, a, a hacer laborantismo político, y uno se olvida hasta de uno mismo. Entonces, cuando ya tú llegas a tu casa, tú dices, pero yo soy dueño de algo. Porque no soy dueño ni de mi tiempo. O sea, los acontecimientos van controlando todo lo que pasa en la vida de uno. Tú eres dueña de, de ti de aquí porque decisiones. decides estar aquí. Pero te hacen una llamada y ya tú no eres dueña de lo que quieres hacer. De Tienes que hacer lo que te toca hacer.
3: Decisiones, de tus decisiones.
7: Entonces, yo creo que hay que vivir la vida más suave. Pero vamos a decir... Eh, el guión de este programa que la gente quiere saber no, qué va a pasar el día de hoy
3: Nosotros empezamos desde bueno el... tenemos
7: en clave ambiental a rita sellares directora de la fundación dominicana de estudios marítimos fundemar que viene a hablarnos de un tema súper importante señores la recuperación de corales recordar que el fundemar tiene más de una década de experiencia en restauración coralina y es pionera en la implementación de técnicas de reproducción sexual Asistida en Corales Yo creo que será un excelente tema Ahora que el medio ambiente es prioridad También tenemos a la Montra Elizabeth Martínez que viene a hablarnos De derecho e inmobiliaria Viene un un, eh, un buen equipo Doña Elizabeth Martínez y Héctor Luis Mejía Vienen a hablarnos del proyecto de ley de alquileres Sobre el cobro de depósitos a inquilinos Señores, es un tema que tiene a la gente dividida a los que alquilan, quieren sus depósitos porque le da seguridad. Y los que alquilamos, no queremos el depósito porque nos da una olla del diache. Entonces, vamos a ver qué trae este proyecto de ley sobre, sobre eso. Buenas vidas, buenas vibras con Jenny Aquino. También tenemos, vamos allí, vámonos para Asua el día de hoy. ¡Qué ricura! Tenemos buenas noticias, reflexiones de mi alma con Doña Angelita García de Vargas. Bueno, a reflexionar. También tenemos a nuestro experto, Richard Medina, que viene a hablarnos de tasa de política monetaria y nuestros segmentos de siempre. Hablemos de tecnología. Vamos allí, Trending Topic. Vamos a leer un poquito el día de hoy, señora Malena. ¿Qué usted cree? <risa> <risa> bueno, por ahí ya vemos a la montra y tenemos clave A. Este es un programa súper especial preparado para ustedes porque ustedes lo pidieron así. Muchísimas gracias por la sintonía. Seguimos. Seguimos. Sí.
2: en al mediodía ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo
1: ay lo dijo ay lo
7: dijo y como todo no puede ser Noticias divertidas, interesantes. Vamos a ver un picantico de quién lo dijo. Y Jenny tiene el dedo en la boca. Quiere decir que tiene algo bastante picante para compartir con nosotros. Pues, ¿Qué tenemos, Jenny? No es
3: picante. Que acaba de pasar el Día de las Madres. Y dicen, estamos viendo ahorita un monólogo que está haciendo un comediante estadounidense. Y estaba diciendo que el Día de las Madres está solamente, dice, que estaba en Estados Unidos. Es el segundo día feriado más importante Ay, y de mayor Qué risa. Dios y, Dios. Sí, dice, solamente después de Jesús está la madre. Y el padre está... El en el lugar 20 entonces a propósito de esto dice no sé que estaba Halloween en el número 6 el padre es el número 20 me encantó muchísimo y dice esto sí. ya te di un hijo que parece tu clon que te dé un regalo el día del padre ya es avaricia <risa> los pobres padres que dicen que tú vas a pasar ya te di un hijo que se parece que, que se parece un clon que te den un regalo el Día del Padre es una avaricia. Mira y que hay muchos que se quejan, que dicen que el Día del Padre como que no quieren medias, no quieren pañuelos, no quieren, ¿qué más se le hacen? Los sí, claro, no quieren perfumes, ¿qué otra cosa se les regala? ¿Una libreta? ¿Qué más? Nosotros, aunque
7: celebren el día tenemos, porque ya casi ni se está celebrando. Sí. Pas
3: se celebra si sí, yo lo celebro Ay, siempre. Sí. Lo bueno yo creo que eso depende que del padre que, es que claro. usted
7: tenga los padres somos olvidados Ay, no. entraremos en protesta el machismo hay que ponerlo como no algo malo también la defensa de, ahora, de los te, derechos te, del hombre yo
3: conozco ahora los
7: políticos hablan de la juventud y la mujer uh -huh. todos los discursos es, vamos a legislar, vamos a trabajar <ríe> para los jóvenes y las mujeres uh -huh. las los y los envejecientes las oportunidades son para los jóvenes y las mujeres el día es de las madres y los hombres están olvidados.
3: Depende. Yo he oído poco de tu papá.
7: Porque no me ha preguntado. Tú me, yo, me
3: pregunté, yo pregunté, yo pregunté, yo creí que ni siquiera y, 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 Tu papá está vivo, porque un día le pregunté. Oye, sí, Ay, es verdad, madre. porque él hablaba de su mamá, él hablaba de su mamá, él hablaba de su mamá. En busca
7: de <risa> del papá perdido.
3: Y, <risa> y digo yo, exacto. Pero yo no hablo de
7: mi mamá que tampoco.
3: ¿Qué sí. ¿Y sí, con mi mamá? Y que su mamá, sí, él habla de su mamá. Yo hablo de los dos. Yo también. Celinea habla mucho de su papá. Su mamá también Su mamá siempre está en Estados Unidos Pero su, pero papá, no. ah, un su papá es saludo que su amor ella, Que te está mandando Ella te ve todo lo de no ver Gracias doña, doña Fanny. Fanny Gracias doña La Fanny La mejor doña Fanny Desde New Jersey Para que sepa Pero sí. es exacto Ella habla mucho de su papá y Dice mi papá y yo nos parecemos Mi mamá y mi mamá me llevó O sea Ella menciona a los dos Entonces tú te atracas con tu papá Pero que yo no yo, pero
7: yo no siento que me
8: Oye Si tú tienes
3: papá
7: Ay el pobre dice. Yo espero que no esté yendo a este programa mándale Porque ¿qué por si acaso. no va a Papi donde quiera que estés Esta gente me están difamando Selena, y tú bueno, qué tienes para decir? Yo
3: tengo un lo dijo de una persona muy querida, respetada y sobre todo queremos saber su secreto, su real. Nuestro querido Nini Cáfaro en el marco de el reconocimiento que le hizo nuestro querido Carlos e. Batista en el Boulevard de las Estrellas, donde le entregaron unas estrellas, una estrella a él y también a ¿Cuánto otros. ¿Cuánto lloró? Sí. Dijo Nini Cáfaro lo siguiente. Mira, se parece a lo que estábamos hablando ahora. Uh -huh. Así que yo no estoy tan lejos de la realidad. Dice él. Uno de los grandes en la historia de la música dominicana lamentó que no haya relevos en la música de amor. La música con la que los años atrás los hombres y las mujeres se enamoraban. Lamentablemente, no lo estoy viendo. La música de amor está como un estado de espera. A la hora... Ahora, la música que hay es muy rara. Respondió a ser cuestionado por nuestros queridos amigos de la revista Luminarias TV. Si quieren, le voy a poner el audio, le puedo poner lo pon, para sí, que sí, no sí, digan sí, que fue sí. que yo interpreté, que estaba parafraseando. Vamos a ver. Sobre
1: todo Pero sé que vendrá, porque todo es un ciclo un metal y se va quemando. Y vendrán. Porque las cosas lindas deben de volver. El amor. Yo no sabía que no
0: entonces usted considera que hay un relevo de
4: esa música bonita, de esa música de amor.
1: Lamentablemente no lo estoy viendo. La música de amor está
3: convenido. Esa va de espera. Ahora nunca hay mucha música rara. Mucha música
7: rara. Bueno, ahí lo dijo Nini Cáfaro. Bueno, yo, yo le doy la
3: razón. Por la música que yo digo que escucharé el Adolfo, yo misma digo, pero ¿y esto es música? Son una cosa como tan extraña. No sé. Eso no es como la canción que mm. estaba morita, por ejemplo, no, del puro. Pero lo que pasa. Que, cuando... que no es de mi época, pero yo la escuchaba con mi mamá. Pero es lo que te digo, va a quedar una parte, es una combinación. Los hijos siempre somos una. Ah, yo amo a Yuri. Yo estoy buscando la boleta para Yuri. Porque yo crecí con Yuri. Pero así mismo yo me sé, yo me sé Madrigal yo cantaba Serenata. Entonces yo conozco las canciones de bolero. Eh, pero digo, ¿Con qué que canción queda? cuando ellos estén grandes Por ejemplo, Ariel que tiene 19. Yo tengo Guata A mí me gusta Guata sí, pero que yo tengo La llamada del amor que le dije que me encanta de José Luis Rodríguez. Pero dime de ahora, esta música de ahora, ¿con Ajá. qué él puede ¿Con qué él se va a recordar? Con lo que tú lo No, 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 lo de esta generación. Eso, pasa. Tú, lo de tu generación, dime, ¿con Eso qué? pasa, pero yo Bueno, pero que
7: nuestra generación todavía está contaminada por el gusto musical de nuestros padres. Igual. Lo único que muchos padres también se están poniendo la onda de los jóvenes Oyendo Bad Bunny
3: Pero es que oírlo Porque por ejemplo yo les dije a ustedes lo bueno. que hice Una mezcla Porque para yo bueno, poder verdad. conectar con ellos Tenemos que hacer un playlist que nos guste a todos Sin malas palabras porque Pero yo, yo creo, creo que, que la buena, la buena que, música que no ha
7: desaparecido cuenta. Tenemos mucha, mucha todavía eh, Contaminación positiva de la música vieja La llamada vieja no, pero la él está hablando de la de ahora De la romántica sí, Aparte
3: de Manny Cruz es, obviamente, de, de uh -huh. todos esos eh, clásicos de antes que siguen haciendo música, por ejemplo, como Eddie Herrera, pero tiene 33 años, pero Eddie, de hecho, Eddie me, me dijo en una conversión que tuve con él, que él cuando vino como el boom de todo este reggaetón, él intentó montarse en ese ola y grabó cuatro o cinco canciones, y su mismo público le dijo, Eddie, deja eso, que eso no es lo tuyo, y la gente le dijo, vuelve para tu clásico, y él soltó eso y que hay una, una cosa muy eh, la memoria se va quedando lo que como tú misma has dicho en otros programas lo que consumes llevas en algún momento y sale tú no podrías pensar que cuando yo estoy muy 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 ajetreada en trabajo me pongo música clásica para relajarme y bajarme la, y los niveles entonces para poder concentrarme en y serio, trabajar, Jenny? yo lo oigo sí y tengo música de fondo y te tengo para, para tranquilizarme y los pensamientos que vayan mucho mejor, muy entonces bien. tú tienes de todo, yo tengo un abanico completo que yo te digo, yo bailo guataúba muy bien, pero también tengo todo tipo de clásicos, sí. además quiero, man, hoy que es Día del Padre y la Madre a propósito, mándale un saludo a tu padre, yo se lo dije, hoy es el Día Mundial del Padre y la Madre eso fue lo que dije cuando, cuando empezamos. ¿Y dónde están los
7: regalos? Yo que soy papá. ¿Por qué no me trajiste nada? ¿Y tú eres mi papá? Si hubiese sido el día. Ajá,
3: ajá, ajá. Dime.
7: Si hubiese sido el día de la madre y uno llega aquí con la mano vacía, le dicen a uno. Que uno... No, porque no dio, dio domingo como siempre. Gracias sí, pero, a Dios. Este programa no es no, no, el mí, Para mí
3: no me regalaron nada físico el día de las madres. Ahora, no. físico no. Dije que mira, me compraron, pero me llamaron. René, te
7: ahorrate eso, René, ¿eh?
3: René nunca me ha regalado. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijos no, no trabajan? No, pero el papá, claro. ¿No regaló? Bueno, pero oye, que le digo gracias Esa a por ella. la mujer, que estaba, ocup ya estaba ya ocupado el telemigro. Claro, gracias, gracias a mi vecino. Pues, sí, no. Y tú
7: le tienes que ahora para el día del padre, Nada, llevar a tus hijos. A comprarle un regalo un, a su Una cuerpo. carta <risa> <Le> <risa> Voy
3: a decir una cosa Gracias a mi vecina querida Bélgica Gracias a Bélgica Hoy oh, a mí me encanta José José Juan Gabriel y su invitado Porque cada domingo Me lo ponía las, desde las 7 de la mañana Hasta las 10 Y yo crecí no. con eso O sea que No tengas Queda. miedo Tú dale a tus hijos Lo que te gusta a ti Y ellos van a arrastrar Me voy con el último Ay lo dijo Pero miren <risa> Para que me lleven Oye Esto lo dijo Merlina Ácida ¿Quién? Merlina Ácida Ok, así se llama la cuenta en Instagram Atención lo que dijo Sus hijas quieren ser princesas Muéstrenle una foto del príncipe Carlos Yo lo hice con mi sobrina y ahora quiere ser doctora
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, Clave a. Clave a. Y ahora, ¡vamos con Clave
7: A! Bueno, señores, y lo prometido es deuda. Estamos súper felices de recibir aquí a Rita Sellares, directora de la Fundación Dominicana de Estudios Marítimos Fundemar, que viene a hablarnos sobre la recuperación de corales. Hola Rita, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
7: Una dominico española.
0: Así. Ya en pasa. un año
7: era más dominicana que española.
0: Ahora tengo 20 y 20. <risa>
7: ¿Cómo estás? Cuéntanos.
0: Eh, Súper bien, muy emocionada de estar aquí hablando de nuestros queridos corales eh, y de la importancia que tienen. Porque un, un detallito que a veces se nos olvida es que todo lo que estamos aquí, todo el país depende muchísimo de los arrecifes de coral. República Dominicana eh, depende todo lo que tenemos y mucha de la economía depende de ellos. ¿Por, ¿Por la... qué?
7: Explícale a la gente el por qué, que muchas veces no lo sabemos.
0: Vamos a partir desde la comida, el pescado, eh, el, todo lo que es el, el sector hotelero, las playas, eh, los sí. negocios vinculados con el turismo dependen de los arrecifes de coral porque ellos generan el trabajo y la vida. Es como, piensen en unos edificios debajo del agua que generan toda esa estructura y esa vida para que tengamos esas hermosas playas que nos protegen cuando viene un huracán y también que dan el espacio para que tengamos el pescado, la langosta, que nos alimenta.
3: Háblanos un poquito de Fundemar. ¿Qué es? ¿Cuándo comenzó? Eh, ¿Por qué llega la idea de, de, de hacerlo y de, de trabajar aquí directamente con el coral?
0: Bueno, Fundemar nace en el 91 con Idelisa Bonelli, que es considerada la madre de la biología del país. Uh -huh. Y dentro de los programas que estábamos implementando en el año 2006, se vio la necesidad de empezar a conservar los arrecifes coralinos. Que como dije, que como están debajo del agua, nadie lo, nadie lo ve. Como no se ve. Si, si talas un bosque, todo el mundo grita. O si ve una quema, todo el mundo grita. Pero debajo del agua pasan muchas cosas, pero nadie lo ve. Uh -huh. Eh, y ahí empezamos a hacer un monitoreo de salud arrecifal de los ecosistemas. Fuimos viendo que hay un declive, algunos por causas humanas, directas, digamos, cosas que podríamos controlar, como sobrepesca, malas prácticas, tirar basura, contaminación. Por otras, son temas más globales, como es el tema de cambio climático y enfermedades que están pasando en el arrecife, y eso ha generado que haya una caída en esos ecosistemas. Y que si no ponemos un ojo ahí, República Dominicana, igual que el resto del Caribe, se va a ver muy afectado en 10, 15 años teniendo que invertir en playas, en, en economía de trabajo, porque hay una gran dependencia en esos ecosistemas.
7: Mira, había algo que me, me generó mucha curiosidad y es que son pioneros en la implementación de reproducción sex sexual sí. coralina. Cuéntame de eso, ¿con qué se come eso?
0: Eso, eso sí que fue un mundo está en un lío que nos metimos pero bien bonito eh, dentro de los corales se pueden reproducir asexualmente o sexualmente asexualmente piensa como Matrix que haces uh -huh. clones pero el problema es que no tienes diversidad genética es como cuando tenemos hijos eh, ellos son diferentes claro, pueden ¿no? ser más resistentes son una combinación sí pues hay una gripe y a lo mejor ellos no se enferman y nosotros sí cuando haces clones si sí, uh -huh. todo es se clonó, idéntico. es claro. idéntico y todo se muere. Pues ahí se vio la necesidad de empezar a crear diversidad genética para ayudar a los arrecifes. Pero en República Dominicana no teníamos ni idea de cuándo esos corales desobaban. Que cuando desoban es que tiran el esperma y los óvulos, igualito que nosotros. Lo único que ellos no pueden ir a, a enamorar a la novia o, o ellas enamorar al, al novio, ¿no? Ellos no caminan, digamos. Son animales que están en un lugar. Y lo que hacen es sincronizarse con la luna, el, la temperatura del agua y, y la puesta de sol. Vamos a hacerlo sencillo. Wow. Y, y tuvimos que adivinar un poquito cuándo es que eso ocurría aquí, porque solo ocurre una vez al año. Mm. De manera que usando calendarios que eran bastante nuevos, tanto de, de México como de Curazao empezamos a salir como locos con un montón de voluntarios, un montón de ayuda. Si, bucear desde las 6 de la tarde a veces hasta la una de la mañana, solo así, mirando el coral a ver si soltaba, wow. que dura como diez minutos sí, sí, ahora ya después de ahí empezamos a hacer el calendario de predicción de desoves que fue el primero para el país y luego ya empezamos a hacer la reproducción asistida, obviamente con todo el entrenamiento que nos dieron y hoy en día nos hemos convertido en el país que tiene una mayor, la, la mayor producción de bebés coralitos de todo el Caribe. Wow. ¿Por wow. qué? Y, ¿Y
3: antes que cambellar, ¿cuál es la fecha? ¿La tienen? ¿O eso varía en el Bueno,
0: año? justo depende de la especie, porque eso es lo otro difícil, que no ah, todos no lo hacen sí, al sí. mismo tiempo, ni el mismo día, ni a la misma hora. No, o sea, cada una. Empieza como en... en cada casa. <risa> eso mismo como en cada casa. Eh, empieza en abril. Si tienes... Bueno, depende de las lunas. Vamos a decir que normalmente es de mayo a septiembre. Este año empezó en abril porque tenemos uh, una doble luna. Y el, el boom, boom, el fuerte es en, en agosto. Es cuando tenemos más calor. corales de su mano. Sí, el calor. El, calor. el, el calor. verano siempre
3: trae el amor. Míralo uh -huh. ahí. ¿Por qué estamos perdiendo el coral? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros eh, como depredadores? Y aparte de todo lo que vamos contaminando, ¿Qué hacemos? concretamente para, para ir matando a la población de corales?
0: Bueno, ha habido varios factores. El tema del descuido, porque como dije, como no se le daba valor a los arrecifes. Eh, daños directos físicos al, al ecosistema que tardó millones de años en formarse. Y el tema del calentamiento global es algo que realmente sí está afectando. Cuando Lo que pasa es que, el, el, aunque la gente lo vea como piedras de color debajo del agua, ellos son animales y ellos dentro tienen como una fábrica de, de, algos, de algas, vamos a decir, y ellas uh -huh. les dan alimento. Cuando aumenta la temperatura del agua, se da como un divorcio entre el, el animal y el alga, y lo que pasa es que ellos se quedan desnutridos. Y a, al 2019 detectamos en República Dominicana un blanqueamiento masivo de todos los corales de aquí. Eso genera que muchos se quedaron muy débiles, y a partir de ahí empezaron a aparecer más enfermedades. Y ahora, aparte de los estresores locales, yo estaría más preocupada por los globales y la enfermedad que, hemos, que detectamos el, en el 2019, pero que desde, desde este año se está viendo que se está extendiendo en todo el país, también ha afectado a todo el Caribe, y va a reducir entre un 40 y 50% la cobertura coralina.
3: ¿Y qué es esa enfermedad que ellos han
0: tenido? Es como, no se sabe exactamente, pero Bien. afecta tanto a los corales, o sea, afectó a los corales un tipo de enfermedad, pero a los erizos, que son unos herbívoros muy importantes, comen las algas que compiten, con el coral también les afectó otra enfermedad. Y ese combo más la sobrepesca de pez loro y la sobrepesca de herbívoros hace que, digamos que el, el coral, aunque desove y se quiera reproducir, cuando se forman los bebés y quieren como buscar ese sitio donde formar una nueva, una nueva colonia, no encuentran, porque está todo lleno de algas. Por eso es tan importante lo de la reproducción asistida de corales.
3: Claro. Y ustedes han podido ver, eh, ¿se ha disminuido realmente? Porque sí, todos los años tenemos que no se puede comer pez loro, que si tú lo ves que lo devuelvan. Eh, hay pescadores que sí han ayudado, pero hay muchos que se hacen la vista gorda y lo guardan. ¿Se ha hecho realmente? ¿Usted ha encontrado que ha
0: ido aumentando otra vez la población de pez mm. loro o mm, no? No, no. Y creo o sea no en los datos que nosotros tenemos, tendríamos que ver más a nivel global en República Dominicana, y yo creo que el fallo es que hay, hay muchas regulaciones, pero a veces no se, no se aplican las normativas, ni se le da el seguimiento a las normativas. Y eso hay que ponerle ojo, porque si no después al país le va a costar mucho más dinero. Claro. O sea, si hay esa, esa degradación que viene, eso después va a costar dinero a, a República Dominicana.
7: Rita, entre abril y, Ma y mayo se lleva, se lleva a cabo uno de los misterios más interesantes que existen en el arrecife coral, que es el desove simultáneo de la especie. ¿Qué es eso?
0: Eso es cuando eh, se pone, se sincronizan y sueltan el, el esperma y los óvulos, que es una magia que ocurre durante 20 minutos. Y después imagínate, eh, tiene muchas maneras de hacerlo, lo voy a poner la más sencilla. Pero se buscan. No, pero se sincroniza, es como si yo estoy aquí y otro coral está a 30 metros o a, a 10 o a 5 y de forma sincro o sea, totalmente sincronizada, es como si se hablaran, you know, es, es algo mágico, empiezan a soltar los gametos y ahí ese esperma y esos óvulos se van a mezclar en la columna de agua, se va a dar la fertilización y empieza a ver la división celular al igual que verías en un embarazo. Wow. Y nosotros lo que hacemos es colectar ese esperma y estos óvulos y hacemos la fertilización, igual que in vitro. Uh -huh. ¿no? En el laboratorio simulamos el mar, hacemos la mezcla y cuando vemos que ya tienen un 80% de fertilización, o sea que ya empiezas a ver que se divide, ahí nosotros eh, ya sabemos que se ha dado, limpiamos el, el, el sobrante de, del, del esperma que uh -huh. sobra y ahí limpiamos el agua y dejamos que siga su desarrollo embrionario. Cuando eso pasará todo en la superficie del mar, o sea, porque flotan y en nuestro caso en el laboratorio una vez eso se termina de dividir que puede durar de 24 horas hasta 7 días se va a formar una larvita y esa larvita que imagínate que se ha ido nadando por todo el agua con las corrientes es capaz de detectar el arrecife y según la especie vas a ver qué profundidad quiere asentarse, la luz que necesita, el olor que tiene el fondo para yo decidir que me quedo aquí. Porque ellas no pueden decidir, me quedé aquí, no me gustó la casa y saco las patas y me voy a otro sitio. O sea, una vez se asentaron, es su sitio de por vida. Wow. Y ahí es donde se da la magia que se transforma en el primer pólipo y empieza a formar lo que es la colonia de coral.
3: Yo que nunca he visto un coral, así como que yo pueda decirlo, solamente por alguna fotito, tú lo has visto de verdad, ¿Qué tan grande para sí, para las personas que en, en algún momento van a ver este video a través de YouTube? ¿Qué tan grandes son los corales? O sea, ¿qué, cu ¿cuáles son las dimensiones que pueden tener?
0: De todo tipo. Cuando tú vas a la playa, por ejemplo, cuando te vas a Punta Cana, uh -huh. toda esa cresta que tú ves, arrecifal, todo eso son colonias de coral que han, que han ido eh, formándose y han ido creando estos edificios. Por eso hay diferentes especies. Y incluso cuando una se que si se muere una puede crecerle otra arriba y van creando ese relieve que tú ves cuando miras la playa que ves donde rompen las olas, por ejemplo, eso, eso es un tipo de, de ecosistema, todo eso es arrecife que te está dando esa protección, pero los que forman eso no son piedras muertas, sino que son seres vivos que generaron esta estructura que van creciendo, así que te puedo hablar de una colonia coral inmensa como esta mesa, que tiene muchísimos años como un pequeño pólipo que se está formando que es de este tamañito ¿me entiendes? Wow. o sea que eh, es, un, es un ecosistema que yo creo que es y, y, increíble ¿Y ustedes
3: saben cuánto tipo de corales tenemos en la República Dominicana?
0: O sea, alrededor de entre 20 y 30 especies son las que encontramos en, en la zona del Caribe pero estamos hablando de los corales duros. Después tienes corales blandos y tenemos otras especies que viven dentro del, del ecosistema. Es como si habláramos de los árboles y después todo el tipo de vegetación que se da y después los animales que, que hay ahí dentro.
7: ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para cuidar los arrecifes de coral? Porque como dices, está eh, debajo del agua, no los vemos, no interactuamos, o sea, ¿cómo podemos?
0: Yo creo que siendo más consciente hacia la naturaleza. Si te vas a la playa, entender que a lo mejor lo que estás pisando o, o si te vas a hacer snorkel y ves los pececitos y ves uh -huh. como unas rocas de colores entender que esos son seres vivos y no pisarlos si eres una persona que no se moja los pies que eso pasa muchísimo aquí ya cada vez se bañan más a, al mar pero si es alguien que tiene miedo al agua ahí yo ya diría respeta las vedas eh, o sea, respeta la veda de langosta, de pescado y sobre todo eh, no tires basura, basura. o sea si vas a la playa no, llévate la basura
7: Rita, King, las personas que nos escuchan que quieran ser parte de Fundemar, ser voluntarios, eh, involucrarse en todo el mundo de esto de la protección y cuidado de los arrecifes de coral, ¿cómo puede hacerlo?
0: Nos pueden contactar por Fundemar DR, que son nuestras redes sociales, y, y ahí tenemos todo un sistema, depende del tipo de voluntariado que se quiera hacer. Mm -hmm.
3: ¿Y solamente no tienen edad para los voluntarios? S
0: para los voluntarios preferimos que sean a partir de 20 años, Perfecto. pero sí trabajamos con, a veces trabajamos con programas con escuelas, con niños más jóvenes, en temas de programas educativos y actividades puntuales.
7: Perfecto. Muchísimas gracias a Rita Sellares, directora de la Fundación Dominicana de Estudios Marítimos Fondemar, por venirnos a traer un poquito de luz sobre ese mundo, ese ecosistema que vive alrededor de nosotros y que no podemos ver pero que tanto beneficio le trae a la salud, a la vida y al desarrollo de los seres humanos. Muchísimas gracias, Rita. Y recuerda que este programa y este espacio es tuyo.
0: Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí.
1: Gracias.
0: Mi pecho como
1: justo sobre el corazón donde escuches la llamada que dentro siento yo la llamada de amor.
3: Y arrancamos este Rodando por el Mundo y me voy a Toulouse, Francia, y es que la Casa 93, que es una idea surgida en las favelas de Río, desarrollada en las afueras de París y ahora implantada en un barrio desfavorecido de la ciudad francesa de Toulouse, al sur oeste, está para enseñar a jóvenes creadores a ser una moda barata y durable, oculta entre enormes edificios de apartamentos en el barrio popular de Mirail, la sala es amplia con amplios, con grandes ventanales llenas de tejidos, carretes de hilo, botones, todos los colores maniquíes de plástico y libros de moda. En torno a una mesa de madera, tres estudiantes escuchan los consejos de los fundadores de la prestigiosa marca Marité de François Guilbault. Dios mío, no sabía ni yo que había hablar tanto francés. El objetivo es adaptar vestidos de la marca de lujo de Valentino para una moda casual que pueda ser llevada todos los días. Qué bueno enseñar el reciclaje porque hay mucha gente que utiliza un vestido, ah, mira, ya este no está en temporada o cambiamos, hay que tirarlo o lo voy a lo voy a arrumbar. Entonces, no, es reciclar, rediseñar y poder ser, tener una moda sostenible.
7: Bueno, yo me voy para donde el favorito de Darían Vargas y Charlie Mariotti Jr. El, y es que Elon Musk vuelve a ser el hombre más rico del mundo. Podrá, Se, ¿pobre, poco su pobreza. Su pobreza duró bien poco. <risas> Según el encuentro de, de Bloomberg Billionaires, el CEO de Tesla ahora tiene un patrimonio neto de 192 mil millones frente a los 187 mil millones del CEO de LVMH, Bernard Arnold. Felicitar y, y aplaudir al amigo Elon Musk por, por volver rico. a ser el hombre más rico del mundo.
3: Bueno, me voy a Guyana, donde nuestro presidente, el señor Luis Abinader, viajó con una comitiva de 101 personas para una intensa agenda de trabajo, ya que se trata de la primera vez que se abre una embajada de República Dominicana en esa nación sudamericana. El mandatario y su comitiva arribaron al aeropuerto internacional de Chedi Yagán, en Guyana, aproximadamente a las 12 del mediodía del día de hoy. Del día de hoy. Así ¿Qué
7: era en que... línea usaron,
3: Skycana Airlines. Ah,
7: pero qué bueno que sí. utilizaron una aerolínea dominicana.
3: Dominicana. Ahí trabaja nuestro querido amigo Sócrates McKinney.
7: Un abrazo a Sócrates donde quiera que esté, en cualquier avión que ande ah, por ahí.
3: ahí. Ah, ¿se sí, fue claro, la comitiva? Claro, Sócrates trabaja ahí. Sócrates este.
7: aconseja al presidente que arregle las cosas.
3: Ay, Dios mío. Bueno, nada. Es una... Una muy buena noticia porque esto será y servirá para fortalecer las relaciones diplomáticas y bilaterales entre estas ambas naciones, nuestro país y Guyana, que ya están establecidas desde el 1970.
7: Bueno, también un análisis de Sachari Wolf dice que Donald Trump tiene un historial de grabaciones en las que hace declaraciones inapropiadas de las cuales puede arrepentirse Señores, los fake news y las realidades están acabando con el mundo. Eh, Donald Trump, que se ha destacado y se ha caracterizado por ser una persona muy natural, que dice lo que quiere, nuestro Hipólito Mejía Dominicano, eh, no creo que pueda tener tantas cosas que lo involucren, porque él ha sido muy abierto, se le ha acusado de todo y de mucho más, y ha sobrevivido a los embates eh, políticos y reales. muchos de eso pudiesen ser reales, eh, bueno. La política estadounidense se complica, eh, Biden en un deterioro permanente, su carrera va en deterioro, los números lo dicen así. Y Santis todos los días apuntando más que podría ser el próximo Candidato.
3: Ayer dio una declaración, no sé si la viste, Donald Trump, donde decía que de, fue, de ser presidente nuevamente quitaría lo que Estados Unidos es una de las mayores, vamos a decir, que fortaleza para los inmigrantes, que es el el solis, dijo que no van a dar la ciudadanía a las personas que pudieran nacer en el territorio norteamericano. Independientemente Se acabó,
7: de, se acabó el, el ir a tener los hijos fuera
3: Lo dijo ayer lo Donald me...
7: Trump, no te metas con la diáspora Por favor, el inmigrante <risa> que
3: está el, legal, no le el inmigrante su, parte ciudadanía. de la economía
7: estadounidense Bueno, pero vamos a seguir Que llegó la montra <risa>
2: A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man En Al Mediodía con Mariotti y compañía Presentamos, vamos allí
3: Bueno, nuestro destino del día de hoy es ASO un destino Selena, turístico.
7: invítame contigo, por favor ¿Quiere
3: ir? A, a mí me, a mí, yo podría ir sin, sí, yo podría ir con Cristian Soros y los niños claro. Ay, pero ¿y por qué ella dice eso? Mira se se hablando cara? de
7: todo un poco, ese anuncio que subiste a la gente le ha gustado, yo comiendo, me trae más, ¿cuál? El comiéndonos las los empaquitos de quesito y cosas,
1: ajá
7: no te recuerdas, no Wow, tanta gente que me lo mandó.
3: ¡Ay! Ah, tú el de nosotros. Sí, ya, ya lo recordé. Es que tú no me dijiste que era un anuncio de nosotros dos. Claro. Sí, todavía te lo envían.
7: Claro, mi, lanz mi lanzamiento al estrellato con Celine <risa> Méndez. <risa> Celina, ¿a dónde nos vamos? Disculpen. Para
3: Azua, un destino turístico muy atractivo para los turistas, tanto dominicanos como internacionales, por el encanto que se vive en sus principales plazas y calles, con lugares emblemáticos, donde el Parque de 19 de marzo o el Parque Duarte es uno de los principales atractivos turísticos.
7: Señores, es que ustedes no saben lo que es irse a Azua a contemplar un poquito las palomas del Parque Duarte, o conocer los jardines del campanario, o visitar el acueducto de Azua. O oh, señores, vamos a dar un viajecito y vamos a conocer la iglesia, Nuestra Señora de los Remedios. ¿Qué dices tú, Jenny?
3: Continuando con el recorrido, las ruinas de las Mercedes construidas el 31 de octubre de 1752 en los terrenos donados por Gregorio Félix y su esposa María Obando, fue usado como cementerio hasta que se construyó el que está en la calle Nicolás Mañón. Yo quiero ir a ver a los azuanos.
1: Y si no
7: te gusta nada de eso, vete para las ruinas del pueblo viejo y finaliza ese recorrido degustando la cocina que ofrecen los restaurantes de la ciudad de Asua, señores. La Esquinita del Sabor, un, uno de Coffee Break y la Parrillada del Sur en Asua, Asua tiene todo, la verdad pero, pero
3: en, la, en, la, en, la, en la recta de Asua que es importante, ahí también puedes comprar plátanos a los, a los vendedores que son, que son emprendedores en la esquina y también comprar pilones, que los mejores pilones y grandes de todos los tamaños y todos los colores en esa carretera, o sea que vaya y apoya a los emprendedores, que los grandes también es, Señores, y, necesitan también. y
7: la razón de hacer este segmento es buscarle oportunidades a las familias de que puedan disfrutar y conocer su país a bajo costo, no hay que quedarse trancado en los tapones de la la ciudad. Cada provincia tiene muchísimas cosas que ofrecer que usted puede nutrir a su familia de muchísima información, muchísimas experiencias que cada día son menos las oportunidades que tenemos de crear y vivir experiencias junto a nuestras familias porque la vida va muy rápido.
3: Después de todo lo que ustedes dijeron que podemos conocer en Azua, yo también, como yo soy amante a las playas. Ahí en
7: el carrito rojo tú y yo.
3: Tú te imaginas, pero hay que ir a las cinco mejores playas de Azua, no podemos dejar eso. Ustedes han tenido la oportunidad de visitar alguna. Eso es espectacular. Yo conozco Playa Blanca, bellísima, pero también tenemos la Caobita, Playa Monterrío y Playa Corales y Playa Laubita. Son toditos
7: tal. ¡Qué programazo, <risa> señores! Y dejen ahora que viene don Héctor Luis Mejía acompañado de la montra. Dos
1: virales.
7: ¡Mélido, prepárate!
1: De arroz graniado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y ti sale. Siembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva el café. Para que en el conozco no se sufra tanto a
7: Bueno, señores, y ahora viene el plato fuerte de este programa porque está aquí la montra Elizabeth Martínez y nuestro experto en Derecho Héctor Luis Mejía que vienen a hacernos un back-to-back back del proyecto de ley de alquileres sobre el cobro de depósitos a inquilino. Esto es un proyecto que hay que verlo, depende... Si usted tiene propiedad, sí, lo ve de un lado. La. Y si usted tiene el, el alquilado, lo tiene que ver de otro. Cuéntenos en qué consiste, de qué trata. Esto es una combinación, señores, del segmento Hablemos de Inmobiliaria y Hablemos de derecho. Te
9: puedo decir algo, a mí me encanta lo que vamos a hacer hoy, porque mucha gente anda asustada, como con miedo, los propietarios me han llamado, los inquilinos también. Y lo primero que quiero preguntarle, Héctor Luis Mejía, Héctor Luis, ¿ya esto comenzó a aplicarse?
6: No, buenas tardes a todos. <risa> Siempre gracias por la oportunidad que me, que me brindan de estar aquí. Es importante aclarar que esto es un proyecto de ley. Claro. Un proyecto de ley que, como toda ley, pasa por su, por su proceso de aprobación y promulgación. Y se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados. ¿Qué es eso? Espérate, espérate. ¿Qué con es sus eso modificaciones? primera lectura? Para que
9: la gente pueda entender que es un proceso, que no lo que están diciendo ahora tal vez es todo. ¿Cómo es eso?
6: Es importante mencionar que cuando se deposita una iniciativa legislativa en cualquiera de las cámaras, Senado o en la Cámara de Diputados, en principio se deposita la pieza, se analiza se estudia y si le hacen algunas modificaciones y se aprueba. Luego se le da una segunda revisión para dar una oportunidad de que la comisión que, eh, que esté estudiando el proyecto pueda hacer una segunda aprobación. Una vez se apruebe en primera lectura, se hace una segunda lectura para ratificar o rectificar los datos que fueron agregados o fueron eh, quitados de la ley. Entonces, cuando se apruebe en segunda lectura, pasa a la otra cámara entonces si, si está en la Cámara de Diputados va a pasar a la Cámara de Senadores y entonces la Cámara de Senadores pasa por el mismo proceso primera lectura y segunda lectura o sea que, falta mucho. O sea que estas modificaciones que sufrió el, proye el proyecto de ley en primera lectura, puede ser que tenga otra modificación en segunda lectura. Si hay una modificación en segunda lectura, tiene que volverse a leer hasta en una eh, hasta llegar a la Cámara de Senados. Entonces en la Cámara de Senados se si le hace una modificación, se hace primera y segunda y se retoma la Cámara de Diputados para que ellos entonces analicen otra vez. Qué
9: bueno que lo traje. Perdona que te interrumpa porque muchos clientes míos me están diciendo, espérate, espérate, espérate. Yo tengo que parar esto y voy a comenzar a vender. Otros inquilinos están peleando con propietarios, diciéndoles claro, claro. que es un solo depósito a partir de este momento porque como que ya están sintiendo que esto está aplicable no, no falta un tiempo
6: falta mucho tiempo, porque si está en la Cámara de Diputados en primera lectura, si se aprobó son indicios de que se que va encaminado hay que esperar la segunda lectura y que pase al Senado si el Senado no hace ninguna modificación al proyecto, se apruebe en primera y segunda pero si hay alguna modificación mínima así sea en un párrafo, vuelve a la Cámara de Diputados para que ellos revisen y aprueben o sea que el proceso de aprobar la ley en este país es un proceso largo que después que están de acuerdo ambas cámaras va a pasar al poder eh, ejecutivo para que entonces pase el proceso de promulgación de la ley. O sea que eso se toma mucho tiempo pero es bueno mencionar qué es lo que trae consigo este proyecto de ley Vamos. un proyecto de ley que, que es necesario sí. para garantizar tanto los derechos del inquilino como el derecho de los propietarios hay un dato muy interesante normalmente cuando los propietarios eh, alquilan eh, un inmueble, normalmente es el inquilino que tiene que pagar el contrato de alquiler. Le dicen, bueno, tú vas a pagar un depósito o dos depósitos más un mes por adelantado y tiene que pagar el, el contrato. El, el, el proyecto de ley establece que el, los honorarios o gastos legales van a, van a correr por las dos partes, Bien. tanto por el propietario como por el inquilino. Ambos tienen que cubrir los honorarios de los abogados. Y con relación a que este eh, que ha traído mucha, eh, ha sido muy concurrido esto de que solamente se va a pagar un depósito. Eso dice a los propietarios, bueno, pero yo quiero cobrar mis dos depósitos y hasta tres depósitos. Y el inquilino dice, bueno, ya es un depósito que establece la ley. Quiero que quede algo claro. A veces eh, somos muy. Eh, literales cuando leemos eh, una ley, la ley se desdobla y cuando te dice a ti que tú puedes cobrar un depósito y un mes por adelantado, hay que recordar que el contrato de alquiler es un contrato bajo firma privada, donde ambas partes se ponen de acuerdo, si, eh, si yo voy a alquilar, alquilar un, una propiedad y yo digo, no, yo la cobro anual o yo quiero hacer un contrato donde tú me pagues un año y el inquilino está dispuesto a pagar un año y el año que viene es renovar. Todo va a depender de lo que una parte acepte y otra parte eh, proponga. Y
9: en esa parte que dices del, del el depósito, del único depósito que se puede hacer, la obligatoriedad que están poniendo, de nuevo, antes era en el banco agrícola y ahora quieren decir que es en el banco de reservas. La obli ¿Es obligado llevarlo al banco de reservas o es una cuestión de decisión del propietario?
6: No necesariamente. Okay. No es obligatorio depositarlo en ningún banco. La ley eh, es muy es, no, no es tan estricta en esta parte porque el hecho de que usted no haya hecho el depósito, del depósito valga la, la redundancia la aclaración, no significa que usted va a limitar el propietario de sus derechos. Tú no puedes usar eh, la justificación de que no se depositaron los depósitos en el banco agrí agrícola para impedir que se te pro, se te se te haga un desalojo, que es una de las de las propuestas que tiene este proyecto de ley en el artículo 35, donde es muy claro que facilita muchísimo el proceso de desalojo, que es un problema grave que hay en este país, donde la gente se muda en los inmuebles y después quiere eh, quedarse ahí alegando de que no tiene el dinero o que no tiene trabajo o que tengo unos niños pequeños, que estoy enfermo, que estoy viejo, entonces, ¿qué ha hecho el proyecto de ley que ha facilitado el proceso de desalojo? Solamente eh Deben notificar el desalojo y al mes llevar esta notificación al juzgado de paz y de inmediato en cinco días laborables el juzgado de paz va a citar a las partes para un proceso de conciliación.
9: Quiero decirte algo aquí, alto, alto la acción. Porque yo quiero saber entonces cómo yo puedo tomar una decisión si tú, si voy a desalojar un inquilino como propietaria, y yo quiero decir voy a desalojar a esta persona. ¿Cuándo yo puedo tomar esa decisión de desalojo? ¿Cuándo es el incumplimiento? Porque puede ser desde el primer pago o tengo que esperar un, pro un tiempo como para yo decidir, bueno, ya es tiempo de tomar esa decisión. ¿Cuándo es eso?
6: Mira, el artículo 10 de este proyecto de ley habla un poco de esto con relación a la terminación del contrato. Uh -huh. El contrato puede terminar por muchas razones, cuando una de las partes así lo decida si usted el, el proyecto de ley establece que tú tienes que notificar la terminación del contrato un mes, un mes. Con, ante, con anticipación si yo como propietario quiero mi mueble yo te notifiqué un mes con anti, con anti, sí. anticipación que necesito mi mueble ya eso ya es una justificación para yo desalojarte si tú te rehusas yo lógicamente voy a notificarte dentro de un mes yo necesito mi mueble si en el mes que viene tú no me lo das yo te notifico nuevamente y llevo al juzgado de paz esa notificación de que ya yo te pedí mi mueble y que tú no lo quieres entregar sea cual sea las razones que tú estés alegando porque a veces no vamos al tema del desalojo por la falta de de pago. Uh -huh. Un desalojo es la, la, la acción de que yo necesito mi mueble y tú no me lo quieres dar, sí. de que tú me estás dañando mi mueble y que tú no me lo quieres entregar, de que tú no me estás pagando y que yo necesito mi mueble. O sea, cualquiera de las razones que me provoquen a mí como propietario solicitar mi mueble puede desembocar en un desalojo.
9: ¿Y cómo debo yo como propietaria de hacer esa notificación? O sea, por escrito, hablado, ¿cómo serían los pasos para que entonces tenga la validez necesaria? para la necesidad de desalojo.
6: Lo correcto sería que usted envíe un escrito vía alguacil. Ok. Pague su, su notificación, el alguacil se desplace, lleve la notificación de que usted solicitó el inmueble conjuntamente con la copia del contrato, ya sea que haya terminado el contrato o que se haya violado alguna de las cláusulas, por ejemplo, la falta de pago. Y una vez usted le notifica por escrito, esa notificación por escrito usted tiene que depositarla en el Juzgado de Paz vía Secretaría para que ellos emitan una cita, entonces la cita usted va a mandarla otra vez por escrito al inquilino, conjuntamente con la primera notificación, la cita y la notificación de esta cita, para que vayan al, al juzgado de paz, al, al proceso de conciliación, y si usted no llega a una conciliación, entonces el tribunal va a decidir qué va a pasar con usted y el inmueble. Y
9: entonces, ¿el inquilino tiene que recibirle, de acusar de recibo como que sí?, o yo con todos estos pasos que tú me estás diciendo, eh, ¿se puede eh, funcionar correctamente para el desalojo?
6: Justamente por eso es que hay que hacerlo con alguacil. Yeah. Porque yo, a veces hay algunos propietarios que uh -huh. lo mandan hasta por WhatsApp. Sí. dice mire, yo necesito mi mueble y, y la notifican por, por teléfono. teléfono sí. Lo recomendable es que usted lo mande con alguacil. ¿Por qué? Porque el alguacil es el que tiene fe pública y lo que nota el alguacil es lo que va a tomar en cuenta el tribunal sea, no me quiso recibir la notificación estaba el esposo, estaba la madre, estaba el hijo se la dejé con un vecino la fui dos veces y no estaba ahí, se la dejé debajo de la puerta, uh -huh. o sea, lo que diga el alguacil, va a ser fe pública y eso se va a tomar en cuenta para iniciar el proceso de desalojo.
9: Okay, y entonces, déjame preguntarte porque entonces tenemos lo que es la garantía económica, pero también se pide un garante una persona que pueda eh, representarte en el caso de una falta de pago. ¿Cuándo yo puedo llamar a ese garante? ¿Desde el primer mes?
6: El garante arrastra consigo las mismas responsabilidades que el inquilino. El garante es como si fuera un inquilino como que tal. Ellos
9: sacan pie, güey. Entonces, no,
6: <risa> la, persecución, la persecución es a ambos. Y quiero que sepan que eh, yo les recomiendo a los propietarios que agoten el proceso para los dos. Si usted le notificó al Exacto. inquilino, notifíquele al, al al garante. Son uno solo. Son uno solo porque cuando usted eh, solicita un garante, supone que el garante tiene que tener alguna solvencia económica, algún arraigo, un trabajo, una carta de que tiene solvencia, entonces usted tiene los medios para que usted no, pueda... Y que presionar. tiene
7: una responsabilidad por un beneficio no disfrutado, sí. por un derecho no
6: disfrutado. Sí. Pero una responsabilidad. Una que debe responsabilidad.
9: Y no fue obligado. Fue una conversación sí, donde claro. él aceptó eso.
6: No solamente aceptó, sino que se propuso. Porque si usted me lleva un, 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 un garante a mí, porque usted dio el consentimiento y usted llegara a un acuerdo de que tú vas a ser responsable si él eh, no cumplía con su responsabilidad.
9: Entonces, este garante es una persona que debe ser parte activa de la de ese contrato, vamos a decirlo
6: así. No debe ser, no es es lo es. Claro. Es una parte <risas> activa. Y debe, eh, yo les recomiendo a los a los propietarios que conjuntamente con sus abogados, siempre es necesario o recomendable acompañarse de un abogado que le pueda acompañar en estos sí. procesos y que mantengan enlazados al propietario al garante y al inquilino sobre una relación estrecha. Un dato importante del proyecto de ley que en su artículo 22 establece de que el propietario no puede molestar, sí, no, hablar de eso. no puede eh, llamar, eh, no acercarsele
9: no, no, mientras esté el contrato activo.
6: Ajá, no puede eh, estorbar, estorbar la vida del... Wow. Oye
9: las palabras que están utilizando, molestar en su inmueble. Eh, llamarlo, a menos de que sea para arreglos específicos que el inquilino tiene aquí lo tengo como parte uh -huh. eh, eh, en un plazo mínimo, el inquilino lo va a llamar y le va a decir, en un plazo mínimo de cinco días para decirle, tienes que arreglar esto, pero hay que ver dónde llega el arreglo o no, ¿cómo es eso?
6: El hecho de que el, el proyecto de ley que establezca que no se va a molestar ni se va a entorpecer, ni se va a llamar al, al inquilino, el propietario creo que es una violación del derecho de la propiedad ¿Sí? porque es justo y lo más recomendable es que el inquilino pueda dar, el propietario, perdón, pueda dar un seguimiento a su inmueble, de qué está pasando, de qué debo arreglar o qué no debo arreglar. Incluso, si tú me estás diciendo que debo arreglar algo, porque yo debo ir a ver ciertamente que eso esté dañado. Entonces, creo que esto hay que revisarlo bien, porque el hecho de que tú le digas a un propietario de que no debe pasar por un inmueble que esté rentado, eh, significa de que usted lo está coaccionando, de que eh, lo está limitando a darle un seguimiento a su propiedad, que en el tiempo puede estar eh, desgastándose se puede estar maltratando. Sí. Entonces hay que revisar esta parte. El hecho de que el proyecto de ley proponga de que no va a molestar, yo me voy a la parte de que hay propietarios que a veces son eh, muy, eh, muy arriba, muy arriba cliente, de la, sí, que dan sí. un seguimiento sí. que a veces molesta. Eh, molesta, pero yo creo que el seguimiento sutil a una propiedad es necesario.
9: ¿Cuáles cambios ya para terminar en esta parte? ¿Cuáles cambios entonces? Nosotros estamos especulando tú y yo porque esperamos que muchas cosas mejoren. Pero ¿cuáles cambios entonces tú crees que van a venir dentro de estos contratos de alquiler? porque van a venir cambios importantes entonces en, en, en el comportamiento o en lo que está escrito ahí adentro para salvaguardar el bien inmueble, que es lo que más pesa en cierto sentido. Yo sé que el techo es un derecho que todos tenemos, y el que, pero el que hace una inversión es para tener retorno, no para tener pérdida. Entonces yo creo que en, van a venir unos cambios dentro de la escritura de un contrato que, que van a venir, yo te voy a decir uno que yo creo que va a venir, que yo voy a poner ahí en un contrato de los míos, que si yo te entrego un inmueble pintado y tú me lo vas a entregar al final, yo quiero que sea con una persona de mi confianza. Porque hemos encontrado clientes que cuando lo entregan, lo que hacen es que pintan el sucio y no te lo pintan mm. entero, cuando yo sí te lo entregué pintado. Claro. Entonces, es poner tal vez garantías de empresas que yo sé que me trabajan bien, aunque me cueste lo que me cueste, yo te digo, yo te entrego el inmueble pintado, si está aspirado muebles o lo que sea, estas son las tres compañías que yo autorizo a que entren a mi casa a pintar y que cuando tú me lo entregues también. Eso sería válido.
6: Claro que es válido porque el hecho de que eh, vienen algunas modificaciones en el tema de los alquileres, no menos cierto que, les reitero, el contrato de alquiler no deja, ser, no deja de ser un contrato bajo firma privada donde usted puede ser lo suficientemente creativo para plantear condiciones y el inquilino debe ser eh, lo suficientemente inteligente para interpretar y aceptar estas condiciones. ¿Y
9: si lo aceptó cuando entró y firmó?
6: Debe, debe cumplirlo. Lógicamente, hay algunas cláusulas abusivas sí. o cláusulas oscuras que usted está violando algunos derechos del inquilino, o que no puede interpretarlo y que viole los derechos de, del inquilino como de su privacidad, como puedo, por ejemplo, colocarte cámaras para ayudar a tu seguimiento. No, no. O sea, hay al algunas cosas que lógicamente no, no van a poderse colocar van. ahí porque violan el derecho humano. Pero visitar un de inmueble,
9: propiedad. que es el inmueble donde eh, para que no se deteriore, no para curiosear, es para que no se deteriore y él ver si hay una filtración, volverla a corregir,
6: claro. que no
9: le corresponde tal vez eso al inquilino, pero sí hay daños que el inquilino también tiene que incurrir porque son daños por su uso. Entonces es como que las conversaciones estén lo suficientemente claras.
6: A veces hay daños que hay que reparar. Y el inquilino a veces porque no es buena paga sí. o no paga al día, se limita a hablar sí. de estas reparaciones o no le molesta porque al no ser una propiedad de él, sino que pienso mudarme el año que viene, eso está roto pues yo no le voy a decir nada a él. Y entonces cuando usted ve el inmueble en esas no, condiciones, desbarata. lo ve destruido. Y los depósitos no dan
9: para arreglar.
6: Para reparar. Entonces, hay que eh, yo lo que sugiero que en el proyecto de ley también se pueda eh, prevenir la parte de que cuando los gastos en reparaciones van aún más allá de los depósitos, ¿qué debe hacer el propietario? ¿Cuáles son las garras o las herramientas que te puede ofrecer la ley para cuando tú me das un inmueble y esos dos depósitos, o ese depósito no es suficiente para yo repararlo? Claro. ¿Cómo yo puedo perseguirlo si ya él quiere irse claro. y yo le entrego? O sea, esas partes también hay que visualizarlas en el proyecto de ley. Y sería bueno que el Estado y ambas cámaras tomen en cuenta cuáles son las realidades que hoy atacan el país con el tema de los alquileres y puedan cubrir y la también las necesidades. Que hay, ¿eh? o
9: sea, y la necesidad de alquiler que hay. Y hay vistas públicas, que la gente pueda ir y opinar.
6: Lógicamente siempre hay vistas públicas. Es bueno eh, mencionar que ambas cámaras son eh, sesiones abiertas donde usted puede ir. Incluso yo le sugiero a algunas personas que tienen interés en este tema en que envíen cartas o comunicaciones a la, a la comisión que esté estudiando el proyecto con algunas propuestas y pidan visitar esas comisiones porque las vistas más que públicas, donde usted puede ir es a la comisión donde se está estudiando el proyecto, que se reúnen a veces semanal o cada 15 días, para que ustedes puedan enviar una propuesta y se reúnan con la comisión y le puedan dar algunas sugerencias.
9: Espectacular. Creo que es una conversación abierta, donde las partes tienen que tener una relación de ganar y ganar. Aquí nadie puede perder. Para que exista un inquilino tiene que haber un propietario. Así Pero es. para que exista un propietario inversionista que pone su inmueble a alquilar, él debe de tener una mirada de retorno a esa inversión. Tengo mucha gente que me está llamando que quiere vender si esto va a seguir en mala, porque dice, bueno, lo meto en un banco mejor y tengo mi dinero ahí y tengo unos chelitos más. Entonces no podemos perder la oportunidad de la gran necesidad de alquiler que existe en este país y mientras las tasas hipotecarias no bajen lo suficiente para apoyar a la compra de inmuebles para la gente que quiere y necesita comprar para su vivienda básica, entonces el alquiler es una necesidad y el inversionista propietario también.
7: Y una ley que vaya en contra del propietario lo que va a terminar siendo es que todos alquilemos eh, alquileres rápidos. Que la gente diga, ok, solo trato con esta persona por una semana que esté en mi propiedad, que por más daño que le hagan una semana, no van a hacer daño, daños... Lo de, lo
9: de temporadas cortas.
7: Claro, de temporadas cortas. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere someterse a un contrato o una obligación donde tú vas a terminar siendo afectado. Pero
9: por eso es que en el polígono no hay alquileres ahora mismo.
7: Así es. Todos
9: son en temporadas cortas y la gente se está teniendo que ir hacia las afueras porque la gente se está dando cuenta que prefiere estos, estas cosas en temporadas cortas porque es un inquilino rápido, flotante. Y
7: una, y una empresa que es la intermediaria claro. entre la relación inquilino You know... Y propietario. Que apoya mucho. Y, eh, y, que, y que tiene seguros. que Ah, me dañó. Cúbreme. Que
9: esa es una mirada que tenemos nosotros que traer también. Uh -huh. El seguro. El seguro de alquiler como sí, parte es, del, del contrato. Y no
6: solamente el seguro de alquiler. Yo voy más allá. Este país va en miras al desarrollo. Sí. Yo creo que el Estado mismo debe cubrir algunas necesidades básicas en el tema de alquileres y subsidiar así como tiene su tarjeta de solidaridad. Usted puede evaluar las condiciones de la gente pobre que vive al Alquilado, y el Estado puede subsidiar parte de eso a través de un sistema de calificación de familias, de niños, de madres solteras ¿Cómo yo puedo cubrir esta necesidad? Y yo como Estado, hacerme responsable con un propietario, con una empresa y pagar un, un 70% del alquiler y que la parte de la propiedad vale sea, sea mínima y usted como Estado está cubriendo una necesidad inmediata de la gente entonces vamos a, ver, a recomendar al Estado ya que la pieza está en la Cámara de Diputados sí. vamos a involucrarla en el Estado para que también forme parte de este proyecto de al, de, de alquileres y también pueda colaborar a este sector porque una de las causas eh que de la gente que alquila son que la, la gente que alquila a veces son gente pobre que no tienen cómo comprar no tiene, un inmueble no pueden, no, pueden. no pueden comprar un inmueble y el estado tiene que garantizar el bienestar de esa gente y que usted pueda decir bueno yo como estado tengo un proyecto donde yo eh, voy a subsidiar la una parte de la gente las madres solteras la gente pobre y yo te voy a conseguir un 50% a través de un de un sistema de calificación en Estados Unidos pasa esto donde tú eh, puedes calificar porque tú eres una madre soltera y no tengo cómo pagar el estado te puede conseguir a ti una, una propiedad y pagarte parte de lo que tú pagas de alquiler. Y te
9: voy a decir algo, estas situaciones no se presentan en, en clase media alta, alta y uh -huh. media. ¿Por qué? Porque todo tiene un título y estas situaciones de dificultades que tú estás hablando es en la clase baja no donde, es clase donde baja. están viviendo donde no hay títulos. Exactamente. y la gran mayoría de esas personas ¿por qué no comenzamos a organizar esos espacios? a sacarle título a los lugares donde a los guandules, a sacarle título a, a lugares donde la titulación no existe, para que estas personas que ya tienen una ocupación establecida, uh -huh. tengan su título de sus 50 metros pero ya van a ser propietarios de esos lugares mucho que hablar, pero vamos <risa> a seguir para adelante. Sí, muchas
6: gracias por la oportunidad como siempre. Gracias. Señores, qué
7: debate de lujo se ha <risa> presentado aquí en el mediodía con Mariotti y compañía nuestra montra Elizabeth Martínez y nuestro experto en Derecho, don Héctor Montrico? Luis Mejía, <risa> el Montrico. Sí, no
9: me dejen sola, con la eh, Señor Montrico, <risa>
7: Gualey Guale nos espera. Muchísimas gracias a Elizabeth Martínez y Héctor Luis Mejía por venirnos a aclarar un poco sobre el mundo de los alquileres. Al
2: Trending, Trending topics. topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos, Trending Topics. Me,
1: que me traguen los mares, que solo sienta frío, que no vea
2: colores, que me pierda el camino, pero que me quedes tú, que me quedes tú, que no existan los dulces, que
3: Arrancamos con esa tendencia y es que Techi Fatule lanzó ayer su canción Que me quedes tú, un merenguito así con la realización de un video de su hermana Carla que siempre trabajan juntos, unas imágenes preciosas, eh, un mensaje hermosísimo un de, uno de esos merenguitos que, con una voz sumamente dulce que tú puedes ir a bailar a pambichado enamorado por ahí o enamorada así que agarra a tu pareja y vete a bailar que me quedes tú así que ya saben, es una de las tendencias del día de hoy Techi Fatule
7: bueno, también es tendencia el candidato eh, a presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, don Abel Martínez, quien planteó hoy, en medio de una cumbre de presidentes de la Cámara de Diputados Internacional, que no, con quien no hay alianza es con el PRM y que está dispuesto a realizar alianzas desde hoy con el acuerdo de que el que saque más votos en febrero encabece la boleta presidencial opositora de mayo. Bueno, palabras han habido, mensaje al león. León, el que saque más votos en febrero que encabece en mayo. ¡Uipa!
3: Bueno, también es tendencia a la República Dominicana porque dentro del marco de lo que fue el, la, la consejera no. de la misión permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, la señorita Luz Andújar, respondió a los ataques y las acusaciones de racismo sistemáticos y abusos ante los haitianos lanzados contra la República Dominicana y ella manifestó en su ponencia
7: Aluino.
3: la República Dominicana ha sido el país más solidario con Haití en respuesta a Dominicana en el foro de la ONU.
7: También es tendencia, señores, y ha dado mucho de qué hablar, eh, la nacionalidad dominicana otorgada a Mario Vargas Llosa por el presidente de la República hay gente que dice que se la revoquen, bueno, que no la merece. A ver Martín. se 2024
3: lo lo se lo va a quitar. Yo no Me estoy de acuerdo leer. con que se la hayan dado. Yo tampoco. yo tampoco. Yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo. Podemos, si quieren... Hacemos. Yo tengo otra tendencia y es que por fin se le dio a Gaby de Sangles y a Vladimir Dotel porque en una entrevista hace un tiempo sí se le dio. O sea, porque él quería que ella fuera la modelo de uno de sus videos y... Eh, se lo dijo públicamente que incluso la quería para que el video de Comiendo callado, pero como ella estaba atravesando una situación difícil en su momento eh, no de pareja, ver. dijo que, que, que no, que no. Entonces, ahora eh, la acaban de buscar para el nuevo video, aparece con unos shorts. Chors, 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 con unas botas plateadas, acostada en un sofá, sí, muy bonita, haciendo movimientos sexuales. Entonces, vamos a esperar el video a ver qué La más verdad hay.
7: es que Gaby de Sangles es una estrella incomprendida.
3: No, muy talentosa. Lo que iba a decir, Jenny, antes que tú te fueras esa noticia con la que estaba hablando nuestro querido Christian haciendo un recuento cortito de por qué el problema de lo de Vargas Llosa. O asegura sea, hay gente que no se acuerda uh -huh. qué fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es esto. En el 2013, Vargas Llosa criticó fuertemente la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en el artículo titulado Los, los Parias del Caribe. En este artículo, Mario comparó a los jueces del Tribunal Constitucional Dominicano con los jueces alemanes del 1935 que privaron de la ciudadanía a los judíos nacidos en Alemania. Incluso usó la bandera nazi para representar a la República Dominicana. Y claro, aquí mucha gente cogió mucho pique terrible, especialmente desde el gobierno. Esto lo estoy leyendo, fue un resumen de nuestros Ajá. amigos del briefing que hacen las cosas como aplatanada para que la gente en pocas líneas puedan entender ¿por qué este problema y el revuelo de esa nacionalidad? Sí, otra de las tendencias de ayer es Vitaly Sánchez, señores, porque después de que... La dejaron ahora sin la... programa. No, eso es el problema, porque es... le, eh, fue un es una estratega y es un juego para mantener a todo el mundo expectante de qué iba a suceder allá en Alofoquel. Primero dice que se retiraba y luego como sabían que hubo su piqui, que no se querían ni Amelia Alcántara, ni Vitaly Sánchez y si ya habían tenido una, un momento de dificultad, pues ahora dijo Santiago Matías, como yo me retiro no puedo dejar a Vitaly sin trabajo que vaya a Sin Filtro y ahora estarán estas mujeres, lo que ha llamado mucho la atención, porque qué pasará en esa cabina a partir de ahora que van a tener que compartir un espacio día tras día y que las dos se han insultado en cada uno de los espacios que estuvieron. van que a estar juntas. Ahora juntas, como. Pero eh, ¿quiénes que a estar La Jauría, el... ahora va a estar Amelia Alcántara.
7: Ah, y eso va a botar Chipa ahí. Pero
3: no no, ahí. Sí, se lo cierran. El ah, no, sin filtro ahora. Ah. ahora que va a tener... no, le van a poner filtro.
7: Bueno, señores, estas fueron las principales tendencias del día de hoy.
3: Hoy vamos a tener la historia hermosísima de Luther George Singham, quien nació un 28 de enero de 1905 y falleció el 23 de octubre de 1997. A pesar de que murió, quería retratar quién fue. Fue un inventor y empresario armenio estadounidense, inventor prolífero, y profesional, poseía más de 200 patentes, la mayoría relacionadas con la óptica y la electrónica. Sus inventos más significativos fueron un simulador de vuelo, pionero también posiblemente del primer cajero automático y una mejora del teleprompter. La vida de muchas personas cambió a partir de de poder tener disponible la, el poder sacar dinero en cualquier momento gracias a la patente que hiciese este inventor Luther George Simhian. Simhian hablaba árabe, francés e inglés con un acento fuerte. Sus intereses incluían el golf y eh, también obras de Mark Twain, las porcelanas y la comida de Oriente Medio. También se convirtió en un ciudadano estadounidense naturalizado en 1900 29. Se casó con Gladys de soltera Cannon en abril de 1936. Se había conocido en una fiesta en Village en 1935. Tuvieron dos hijos y murió a los 92 años el 23 de octubre de 1997 en su apartamento frente al mar en Florida. Hoy trajimos la vida hermosa de Luther George Simhian porque cuando usted vaya a un cajero automático tiene que recordar la invención de este hombre, la visión que tuvo. También cuando usted ve estos presentadores de televisión que muchas veces utilizan un teleprompter, fue gracias a que este hombre mejoró este dispositivo. Y hoy en día es una de las herramientas que utilizamos los que estamos en los medios de comunicación. Por esto hoy, buenas vidas y buenas vibras, quiso honrar la memoria del señor Luther George Simian.
1: Al mediodía,
3: al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. ¿Cómo es, guata, que? que. Sí, con el plan B. Se me acuerdo a mi hermanita labor <ríe> y un besito para ella. Aquí tengo una noticia de mi querida amiga Chedi. Chedi dijo un ay, lo dijo. Ay, de eso que a ti te gusta, Jenny Duro. Agarren, pónganse el cinturón, que ahí voy. Hay algunas palabras que no se parecen a mí, pero las la voy a leer. Como si fueras ella. Ay, Dios. Vamos, no, no pon nada. intención, te <coughs> quiero oír. Pon intención. Vamos. Lamento informar, esto con Chim. ¿Qué Ajá, genial, tú, no, 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 yo quiero, Dios, quiero, no. Ver, quiero ver tu destreza de actriz. Vamos a ver. No, yo no soy buena. <ríe> sí, sí, ¿qué? sí. Lamento informarte que todo tu esfuerzo por verme fracasar, fracasó. Dedicado a estas personas que se han esmerado en joderme, en minimizar mi vida, frisar mi carrera. Por lo que cada oportunidad que me negaste, estoy aquí. Por cada puerta que me cerraste, estoy aquí. Aquí estoy desde las 5 de la mañana trabajando duro y cambiando un cheque. Atentamente, la villana Chedi.
7: ¿Y a no, quién me, fue ese tablazo? Yo no sé.
3: Me encantó. Y temprano que subió eso. Mi y... amor, a las 5 de la mañana que te vas arrancando con un cheque. Digo, bien, yo, yo, no lo, yo no lo leí a las 5. No. Y de repente como a las 7. <risa> Pero bien, o sea, porque sabes que hay muchas personas que te subestiman y no saben el poder que te dan con eso. Porque muchas veces... Como dije yo hace muchos años en un discurso, ¿tú crees que el pitcher quiere que se la saquen? No, la tira con toda la mala intención para ponchar al bateador. Sin embargo, está en el saber si la agarra y la saca por los 411 o se poncha. Entonces, en la vida, cuando una persona lo que hace es que te subestima, trabaja en silencio trabaja duro y sigue adelante. ¿Y no le pare a nada? Que más adelante hay buenos vecinos y viven con casa, con piscina y con cable. Epa, no le pare bola. Hablando de eso, señores, está lloviendo. ¡Ay, sí! Y mucho. No me digan. Y a ti se te olvidó decir en tus días... ¿y tú que dejaste
7: la ropa afuera?
3: Yo no, yo no he lavado esta semana por eso. Ah, ok,
7: mí, ya, ya, ya. Que
3: <risa> hoy arranca la temporada ciclónica en el Atlántico. Se uh -huh. pronostican entre 12 a 17 tormentas con nombre. Ya tienen, pero el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mandó a decir que eso es lo que está dentro de lo normal así que ¿tú sabes señores? lo que me dio miedo? ¿Qué? Hay, un, hay uno de los huracanes que fue ¿se llama Jenny? no ah. peor ¿Qué? Winnie imagínate ah, que nos sí. agarre una Winnie y no sea Houston miércoles aquí se va no va a quedar nada Ay, queda no queda mucho Dios nos libre Dios no libre, Dios nos <risa>
7: Y ahora nos toca presentar a la mujer que viene a animarnos la vida, la mujer que enciende nuestra alma y nos pone a veces a reflexionar, a veces a criticarnos personalmente, a autocriticarnos, pero seguro, seguro nos deja siendo mejores personas. Doña Angelita García de Vargas con Reflexiones para mi alma. ¿Cómo está usted, Doña Angelita?
5: Muy bien, muy feliz de estar compartiendo con ustedes un día más, una entrega más de Reflexiones desde mi alma. Recuerden que los árboles en el bosque, ustedes saben cómo crecen, en silencio. Por eso jamás subestimen a nada pequeño. La misma vida me ha enseñado que importa poco las sentencias que dictan los seres humanos. Hay otras sentencias que llegan en su tiempo justo y a la hora precisa. Además de que está súper comprobado que las mejores leyes fueron creadas por Dios y a todos nos alcanzan. Siempre confío en la justicia divina de esta gran creación universal. Ocupémonos primero de ser lo que queremos ver en el mundo. Les quiero citar una frase de Jorge Bucay que son fabulosas, Porque nadie puede saber por ti. Nadie puede crecer por ti. Nadie puede buscar por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Cada persona es relativamente independiente y tiene que ser consciente de ello por sí misma. Solo si me siento valiosa por ser como soy, puedo aceptarme. Puedo ser auténtica, puedo ser verdadera. Definitivamente la autoestima es un elemento que merece ser cuidado para encontrarse mejor con uno mismo. Así finalizan el día de hoy mis reflexiones desde mi alma, desde mi amor, Angelita García de Vargas.
3: Angelita, Gracias. un besito para ti. Me encantó lo que dijiste de los bosques. Así que, señores, trabajen en silencio, tranquilo, echen pa'lante. Y si le dijeron que no, no importa, usted siga. Si le dijeron que sí, pues qué bueno, pero siga sus sueños.
7: Así es, eh, los grandes aprendizajes, los grandes crecimientos siempre se dan desde la oscuridad, desde la subestimación y yo creo que es necesario que nos subestimen porque a veces salimos creyendo que lo merecemos todo y que, so y que no la sabemos todas y no entendemos muchas veces, pero por eso siempre invito a la gente a que pida dirección y no consejos.
2: Meca. Ni es de Medina. Es buen cristiano. Nada de musulmán. Cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí. Con ustedes, Richard Medina.
7: Bueno, señores, y con nosotros nuestro experto en todo. Don Richard Medina, que viene a hablarnos hoy de la tasa de política monetaria. ¿Cómo tú estás, hermano querido?
8: Hola, ¿cómo te va, Cristian? Espero que todo bien. Saludos a todos aquellos que nos escuchan a través de esta gran emisora Rumba FM.
7: La tasa de política monetaria, ¿qué es eso, Richard?
8: Tasa de política monetaria es la tasa que pone de referencia el Banco Central de República Dominicana y a partir de la cual todos los bancos toman de referencia para determinar la tasa de sus préstamos, certificados de depósitos, cuentas de ahorros. Y es la tasa más eh, baja a la cual un banco puede colocar en el Banco Central el exceso de liquidez que pueda tener. O sea, si un banco tiene mucho dinero, no lo pudo colocar en préstamo, es más que el, el llamado encaje legal, pues entonces toma ese dinero y lo pone de una noche a otra en el Banco Central y le paga un interés.
7: Ah, Excelente, excelente. ¿Y cuáles son las mediciones, cuáles son los parámetros que toma el Banco Central para establecer la tasa de política monetaria?
8: Son varias. Primero, ¿cómo está la actividad económica? Si la actividad económica está mala, es decir, si estamos en una, un periodo de crecimiento, bajo de crecimiento, negativo, pues entonces el Banco Central reacciona y tiende a bajar la tasa de política monetaria. Si hay alta inflación el Banco Central reacciona y sube la tasa de política monetaria Digamos que son esa, esas dos grandes variables. En el caso actual, el crecimiento económico está siendo muy bajo y eso se ve en que hay muy pocos circulantes en la calle. Por ejemplo, el Día de las Madres no fue tan vistoso, tan concurrido. En los comercios y los restaurantes como fue antes... Bueno, a mí no me dieron nada. Bueno, ya, ya, tú, ya tú estás viendo... Entonces, no, pues entonces, no. entonces <risa> eso hace que el Banco Central vea que la inflación ya está más o menos controlada, aunque los precios no van a bajar, se van a mantener elevados, pero no están subiendo tanto. Y pues digan, vamos a bajar la tasa de política monetaria para incentivar el consumo y la inversión de los agentes económicos.
7: Lillian, una pregunta. Vemos que, bueno, hace unos meses eh, los bancos subieron las tasas eh, de los préstamos y... No sé si lo informaron, yo no me di cuenta, yo nada más vi que, que, la que me la subieron. ¿Pueden los bancos o tienen la facultad para subir, elevar las tasas de préstamos, tarjeta de crédito, eh, de cuentas de ahorro, como bien decías, sin informarlo sin una previa negociación con el cliente?
8: Normalmente se informa, normalmente se informa. En el caso de los préstamos, eh, cada cierto tiempo toca revisión de tasa de interés. Cuando sea que toque, pues entonces eh, los bancos simplemente hacen la revisión. Hay veces que si están subiendo las tasas y a usted le toca revisión de tasas de su préstamo, pues es muy probable que se las suban. Y si están bajando las tasas, es muy probable que se las bajen. Ahora bien, usted como eh, cliente debe estar pendiente de esos momentos en que bajan las tasas eh, para ir solicitando reducciones de tasa al banco.
7: Ok. ¿Qué más debería saber la gente sobre la tasa de política monetaria? ¿Dónde puede la gente darle seguimiento a esto? o ¿Debe ser de, debe tener la gente información sobre
8: el, la tasa de política monetaria? Claro que sí, claro que sí porque cuando las tasas la tasa de política monetaria sube es muy probable que en los meses siguientes, las semanas siguientes las tasas de interés de la economía también suben incluyendo las tasas de préstamos y de certificado de depósitos. Si la tasa de interés de política monetaria comienza a bajar es de esperar que las próximas semanas y meses también las demás tasas de la economía comiencen a bajar. Si usted es una persona que vive de inversiones en certificados de depósitos y ve que está bajando la tasa de interés de política monetaria quizá usted deba pensar poner a un largo plazo aprovechando que todavía están altas las tasas sus, in sus inversiones si usted es una persona que está pensando tomar un préstamo quizá debe esperar un poquito a ver hasta dónde va a seguir eh, o van a estar bajando las tasas de interés del mercado a ver cómo fluctúa, cómo fluctúa.
7: dónde puede co eh, continuar la gente Richard esta comunicación contigo esta ¿Me conversación. Pueden,
8: me pueden escribir en Twitter arroba Richard Medina G. En Twitter arroba Richard Medina G.
7: Muchísimas gracias a Richard Medina que vino a informarnos, a darnos claridad y luz sobre la tasa de política monetaria. Richard, para nosotros siempre es un honor que tú puedas ser parte de este
8: programa. Ay, muchas gracias Cristian, saludos a todos.
3: me encantó, vi un programa que salió un podcast de con Nicole Fernández, que por primera vez hablaba de todo, ayer me llamó muchísimo la atención porque no ella no suele dar entrevistas, habla muy parecido a su papá. Mira, me extraño porque las inflexiones que hace al hablar me recuerda mucho a su papá, es muy pausada, es muy tranquila, y habló de, de su vida, o sea, de lo duro que es y cómo cambió su vida. Porque la gente ve la parte hermosa de, ay, es la hija de un presidente, muy bonito, pero cómo su niñez quedó totalmente afectada y todo lo que sufren los hijos de las personas públicas. Es como, a mí me gustó bastante. No pública. Exacto. Una niña que es hija de un presidente. Cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a Omar, Omar dice que cuando su papá llegó a Palacio él tenía creo que cuatro o sí, cinco seis años, años y él no entendía qué era lo que ocurría, decir, por ejemplo yo quería ver a mi papá y de repente yo tenía que, me llamaba a Palacio, chévere y yo tenía que hacerle una yuca al presidente que era mi papá hasta de cuatro horas si sí, lo veía, ¿Cómo tú le explicas a un niño que, eh, y me dice mi mamá nunca nos soltó, no siempre estuvo con nosotros, trataba de explicarnos dentro de nuestra edad, eh, tuvo mucho bullying, me imagino que lo mismo le pasaría a Nicole porque sus amiguitos no se querían juntar con ellos porque tú te encanta con seguridad entonces un niño que está en el colegio y pues, que entraban tú, en su aula o sea eso nadie quería estar y, y, con y ellos y en la universidad también porque eso tú tienes un, un claro. policía y un al lado. papá un, un pa D dime que ese muchachito inventador y me dijo que hubo una época que se quedó sin amigos claro es muy difícil Señores,
7: un estudio decía que las parejas cuando que la gente debe alejarse de sus exes de sus exparejas. ¿Qué tú dices de eso? Que no deben ¿Qué? tener comunica comunicación bien. cero. Bueno, un estudio científico. Yo
3: hecho. lo que diría desde mi punto de vista, que hay momentos, y depende de cuál es el término de esa relación, y sobre todo, hay parejas que hay que borrarle y punto, hasta el teléfono, porque ya para qué usted quiere seguir. Eso ya quedó en el pasado. Pero hay parejas que usted no puede hacer eso, porque va a tener un vínculo de por vida, y más se han tenido hijos. Pero sí, hay un momento que y más si fueron por cosas muy fuertes que hay que alejarse hasta que el agua vuelva a su normalidad. Y como yo siempre digo, y no me cansaré de decirlo nunca por los medios de comunicación y por mis plataformas, si hay que buscar ayuda para que esa relación vaya a la normalidad por los canales que no nos afecten tanto, pues hay que buscarla, porque muchas veces usted necesita un intermediario para decir hola.
7: Es así. Porque U
3: que lo... ah, te dicen mole, tú. <risa>
7: <risa> ¿Y tú, Jenny, qué piensas sobre eso?
3: depende de las circunstancias si hay hijos de por medio tú nunca vas a terminar la relación con esa persona y por muy duro que sea para ti eh, él falló como pareja y como papá tiene que manejarse de otra manera ese es un caso pero si fue la que falló. Sí, también puede ser ah. cualquiera de las dos personas que, haya, que se haya equivocado en la relación. ¿Y si no se conozco, equivocaron se acabó el amor? Se acabó y va, vaya, adiós. <risas> no hay que volver a hablar con esa gente. Vaya, si ellos no se soportan entre su familia, imagínate si me van a soportar a mí. Como dijo el ¿Qué? de ahí, lo dijo de ayer. Está profunda, Jenny. ¿Tú no lo viste? Bueno. Se... Es buenísimo. Entonces, yo creo que lo mejor es cantar en la canción de la Sophie. ¿Cuál ¿Cómo es, es esa? esa? ustedes no lo saben? No. Cántala. Oye, oye, oye. Vale. La, no, viene ahí. Mira, ella va a cantar un ya chico.
1: Se fueron a dormir
4: Quiero que hablemos.
1: No trates de evitar la situación como otras veces.
8: Si crees que no sé qué pasa en ti, no me conoces. Recuerda que una vez me amaste igual como hoy. La ama. No intentes Inventar Explicación
1: No es necesario no. Ya no me quiere. No
3: Eso era para tener una galleta al pasado Porque hoy tuvimos un recuento de todas las canciones Pero lo que dice el momento más que no Llegó el
1: momento, el momento del adiós va,
7: Señores, este programa Tiene que acabarse para mantener la sintonía De ustedes mañana Gracias por pero, aguantarnos bucapín, no Y por el favor de la sintonía Hasta mañana, pueblo dominicano Si Dios quiere
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta aquí, Mariotti y compañía Hasta mañana